0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi ho deciso di confutare un falso insegnamento che è molto diffuso in seno alle comunità pentecostali che hanno aderito al movimento della fede o comunque in seno a, a quelle chiese pentecostali che insegnano il messaggio della prosperità, la confessione positiva, il pensiero positivo, insomma sono tutte, sono tutte cose collegate tra di loro in linea di massima queste, queste menzogne sono collegate tra di loro in seno a queste comunità. Ora, oggi eh, prenderò di mira eh, un insegnamento che ha a che fare con le malattie. E eh, questo insegnamento dice che Dio non manda le malattie. Allora, chi è che, in nessun caso, eh, guardate bene, non è, che si amme, non è che loro ammettono che in qualche caso Dio mandi qualche malattia, colpisca qualcuno con qualche malattia, no, in nessun caso Dio manda le malattie. Ora, chi, è che, mh, chi sono quelli che insegnano questa... Questa, questa falsa dottrina. In Italia ci sono le chiese, la parola della grazia e, e poi naturalmente ci sono anche altre chiese che non fanno parte di questo diciamo, movimento, eh, ma che comunque hanno aderito sempre al movimento della fede. E, eh, voi sapete le chiese, la parola della grazia, fanno capo alla chiesa eh, diciamo, madre di Palermo, eh, che è condotta da Lirio Porrello e io prenderò proprio alcune affermazioni eh, fatte da Lirio Porrello in un suo libro che si intitola Per le sue lividure sei stato guarito edizioni parola della grazia. Allora, quali sono queste affermazioni? Sono queste qui. Allora, questa è la prima inizio della citazione, Dio manda le malattie? La risposta è categoricamente no, in nessun caso, fine della citazione, Lirio Porrello, per le sue lividure sei stato guarito, edizioni Parola della Grazia, Palermo, anno 2000, pagina 13, l'altra sua affermazione in merito che conferma quella che ho appena letto è la seguente, inizio della citazione, la malattia è sempre un'opera diabolica. La causa di tutte le malattie è il diavolo. In altri termini, tutte le malattie fanno parte dell'opera distruttiva che il diavolo attua contro di noi. Fine della citazione. Lirio Porrello, il medesimo libro citato eh, poco fa, pagina 65. Badate, questo insegnamento è sostenuto, ho detto prima che oltre alle chiese la parola della grazia ce ne sono altre, e sostenuto dalle chiese appartenenti alla CEIAM, CEIAM sta per Chiesa Evangelica Internazionale ed Associazione Missionaria. Perché questo? Perché il, questo libro di Porrello per le sue levidure, Sei stato guarito, ha la prefazione di Silvano Lilli, che è il presidente della CEIAM e eh, Silvano Lilli afferma quanto segue. Inizio della citazione. Mi congratulo con il pastore Lirio per averci esposto in modo così chiaro la volontà di Dio per noi relativamente alla guarigione in tutti i suoi aspetti. Fine della citazione, il, il libro appunto, che ho citato, pagina 12. Come potete qui vedere, qui si esclude in maniera categorica che Dio mandi, possa mandare delle malattie eh, sugli uomini, sia essi increduli che ehm, che credenti. Ora, questo insegnamento, lo ribadisco, l'ho detto all'inizio, è falso. Ora, in base a che cosa noi dichiariamo un insegnamento falso? in base a quello che dice la Sacra Scrittura. In altre parole, noi ascoltiamo un insegnamento, leggiamo un insegnamento, leggiamo una dichiarazione. La prima cosa che facciamo, naturalmente, è quella di vedere tutto il contesto in cui questa citazione viene fatta, questa affermazione viene fatta, questo insegnamento viene fatto, poi vediamo i passi che vengono citati da chi fa questa affermazione, poi però, naturalmente, cosa facciamo? Andiamo alle Sacre Scritture e vediamo naturalmente se c'è qualche passo della Bibbia che smentisce quello che abbiamo sentito, o meglio, se ci sono passi della Bibbia che vengono contrastati dall'insegnamento che abbiamo ascoltato. E qui, bisogna, di, di, ve lo dico con ogni chiarezza, queste affermazioni sono affermazioni bugiarde, questi pastori mentono contro la verità e che questo arrivi alle orecchie non solo degli interessati ma anche di tutte quelle anime che nella loro ignoranza hanno dato retta a questo falso insegnamento, e sono quindi rimasti ingannati, sedotti, qui si deve parlare di seduzione, perché? Perché come come poi vi farò notare, questo insegnamento è, diciamo, eh, come, come posso dire, è spiegato quando naturalmente si arriva a certi passi in una maniera molto sofisticata molto astuta per fare dire alla Bibbia quello che si vuole e ve lo dimostrerò io parlo con i fatti e come disse un giorno Gesù se ho parlato male dimostra il male che ho detto cioè non è sufficiente dire quella persona ha torto, non è sufficiente dire quella persona dice una menzogna, bisogna dimostrare che quella persona ha torto, bisogna confermarlo, bisogna manifestarlo, in che maniera? Mediante le sacre scritture, non è che si può lanciare un'accusa così a riguardo di qualcuno che insegna una determinata cosa, eh, senza poi venire a, a diciamo, alla prova dei fatti, cioè a dimostrare perché quella tesi è falsa. E quindi qui non solo ci sono delle dichiarazioni chiare, ma ci sono anche delle scritture altrettanto chiare, eh? queste sì che sono chiare, perché l'esposizione di Porrello non è assolutamente chiara, io ho letto gran parte del libro, lo devo ancora finire, e vi posso assicurare che ci sono parti di questo libro eh, che avrebbero bisogno di altre confutazioni, e Dio volendo ci saranno, comunque vi stavo dicendo, bisogna dimostrare la falsità di una tesi, e, la, e questo la si può dimostrare solo mediante la verità, e che cos'è verità? La tua parola è verità, dice la Sacra Scrittura, e quindi noi dimostriamo l'erroneità di una tesi, la falsità di un insegnamento mediante le Sacre Scritture, non mediante Platone, non mediante gli scritti di Aristotele, non mediante pensieri nostri, ma mediante la Sacra Scrittura che è ispirata da Dio, e io adesso vi dimostrerò che porello, come naturalmente, Naturalmente, anche Silvano Lilli e tanti altri pastori, che naturalmente hanno in grande stima questi, questi uomini, sono rimasti ingannati dal serpente antico e a loro volta loro seducono tante e tante e tante anime. Ora. Ma è proprio, allora non è vero che Dio, manda, che Dio, che Dio non, non manda le malattie, no, non è assolutamente vero, perché Dio, la scrittura dice che Dio manda le malattie, adesso vediamo in quale circostanze le manda. Ora, prendiamo il libro dell'Esodo, prendete il libro dell'Esodo, prendete il libro dell'Esodo al capitolo 15. Ora. Queste parole sono molto conosciute nell'ambito delle chiese della parola della grazia, delle ceiam, delle chie- di tutte le chiese che insegnano la prosperità, praticamente tutti i predicatori della prosperità che insegnano il benessere, il benessere fisico per tutti i credenti, che Dio vuole che tutti siano sani, che nessuno sia malato, insomma, queste cose qui, conoscono bene queste parole, ma sapete qual è il, mh, sapete qual è il problema? Che quando le citano... Proprio si dimenticano volontariamente di menzionare alcune poche parole. O meglio, citano tutto il versetto, però si concentrano solo su una parte del versetto, proprio dimenticando e facendo dimenticare il resto. Capitolo 15, versetto 20, dal versetto 25 e versetto 26. Esodo, quindi noi siamo dopo, siamo a Mara, praticamente in un posto, che gli israeliti avevano raggiunto per volere di Dio, dopo che il Dio aveva diviso il mare rosso davanti ad essi, quindi erano passati eh, a piedi asciutti, il Dio poi ha punito gli egiziani facendo, naturalmente, sommerge, eh, diciamo, facendoli annegare nelle, nelle acque, ed ecco siamo a Mara, il popolo era stato salvato, Adesso siamo a Mar, dove il Signore dette una legge e una prescrizione e mise alla prova il suo popolo. Ascoltate che cosa disse il Signore, perché qui c'è scritto che qui l'Eterno, dette al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova e disse, ora vorrei sottolineare che qui è Dio che ha parlato, l'Eterno, Yahweh è colui che è, io sono. Versetto 26. Parole del Signore Dio, se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi Suoi e porgi orecchio ai Suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandate addosso agli egiziani perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Qual è la parte del versetto che prendono sempre questi predicatori? Questa, l'ultima. Io sono l'Eterno che ti guarisco. Siamo d'accordo, siamo d'accordo che Dio è colui che ci guarisce, siamo d'accordo che Dio guarisce tutte le nostre Infermità, siamo d'accordo, lo proclamiamo, lo crediamo, crediamo nella guarigione divina, crediamo nell'onnipotenza di Dio, crediamo che Dio voglia guarire ancora oggi, che i miracoli sono ancora, ancora per oggi, crediamo che i doni di guarigione ancora Dio li distribuisce, noi crediamo a tutte queste cose e le proclamiamo ma non sopporto non sopporto che si presentino solo alcune parti della verità al popolo di Dio perché qui il Signore ha detto questo ha posto una condizione qual è la condizione? o meglio le condizioni se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi tuoi se poggi orecchi ai Suoi comandamenti e osservi tutte le Sue leggi Che cosa dice Dio? Io non ti manderò addosso? Che cosa? Alcune delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani. Ora, qui c'è un verbo, verbo mandare, voce del verbo mandare, io non ti manderò. Chi è che parla? Chi è che parla se non Dio? Lo stesso Dio che ha detto io sono l'eterno che ti guarisco ha detto se ascolti? se fai ciò che è giusto agli occhi suoi, se porgi orecchie ai suoi comandamenti, se osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso, cioè a te, popolo mio, che cosa? Alcuna delle malattie. Quali malattie? Quelle che ho mandate addosso agli egiziani. Quindi, Qui si parla di un mandare addosso delle malattie, da parte di Dio, che è colui che manda le malattie, mh? addosso a chi? Addosso a chi? Ai disobbedienti, evidentemente, perché è chiaro, è chiaro che se qui, naturalmente, invertiamo le cose, eh? in altre parole, se diciamo... Se non ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio, se non fai ciò che è giusto agli occhi suoi, se non porgi orecchie ai suoi comandamenti, se non osservi tutte le sue leggi, io ti manderò addosso le malattie che ho mandato addosso agli egiziani. Praticamente è così. Certo. Il significato non cambia, il senso non cambia perché è questo che ha detto il Signore, è questo che ha detto il Signore, solo che io in questo caso l'ho voluto presentare con il se non ascolti per farvi capire appunto che il senso non cambia perché alla fine sempre si tratta di Dio che ha detto che se tu fai una cosa, lui non ti manderà addosso, ma che cosa? Le malattie, quali malattie? Quelle che Dio aveva mandato addosso agli egiziani, quindi addosso agli egiziani aveva mandato le malattie, certo, basta leggere il libro, il libro dell'Esodo, quando Dio colpì gli egiziani con le dieci piaghe, e noteremo che c'è, che c'è, la piaga delle ulceri, sì, la piaga delle ulceri, chi mandò quelle ulceri? Il diavolo? No, il Dio! Chi colpì gli egiziani con quelle dieci piaghe? Il Dio, l'Eterno, Yahweh. Quindi c'è questa promessa, ma in questa promessa si dice chiaramente che Dio manda addosso delle malattie nel caso uno si ribella alla sua parola. Non c'è scritto che l'Eterno, non c'è scritto solamente che l'Eterno è colui che ci guarisce. Ora qualcuno potrà dire, ma è possibile? Possibile che diciamo... I credenti non facciano caso a questa chiarezza della Sacra Scrittura? Sì, è possibile, è possibile perché la seduzione, fratelli del Signore, la seduzione, diciamo, viene perpetrata in questa maniera. Cioè, chi ti seduce ti fa vedere una cosa che non esiste o ti nasconde una cosa che esiste nella Bibbia. È la seduzione e in che maniera? Con l'astuzia, l'astuzia del serpente antico. Ora, qualcuno dirà, vabbè, ma non è possibile che non dicano proprio niente a riguardo di questo mandare addosso malattie. Sì, sì, dicono. Adesso vi dico che cosa dice Porrello sempre nel suo libro. A pagina 18 del libro che vi ho prima menzionato, ascoltate ascoltate queste affermazioni eh, che sono fatte da Porrello per spiegare, a modo suo naturalmente, le parole che vi ho ho, citato prima, cioè Esodo, capitolo 15, versetto 25 versetto versetto 26. Ascoltate una parte della sua spiegazione, ascoltate molto attentamente, inizio della citazione. Dunque, a tutti coloro che mettevano in pratica i comandamenti erano garantite la salute e la protezione del patto. Dio non avrebbe permesso che alcuna malattia si posasse sul loro corpo se solo fossero stati ubbidienti alla sua parola. Fine della citazione, eh, a pagina 18. Ora, notate bene le, le espressioni, le parole usate, come vengono cambiate. Ecco dove sta l'astuzia. Nel cambiare, nel cambiare praticamente o oh, nello spiegare certe cose che dice la Bibbia in una maniera da non far eh, emergere quello che è stato, che è stato eh, letto. Infatti, che cosa dice Porrello? Che eh, a tutti coloro che mettevano in guardia i comandamenti, Dio non avrebbe permesso che alcuna malattia si posasse sul loro corpo. Che cosa significa Dio non avrebbe permesso che alcuna malattia si posasse sul loro corpo? Come se la malattia è qualche cosa che cammina per i fatti suoi, adesso arriva vicino a un credente e Dio permette o non permette che quella malattia, in, in altre parole, vada addosso al credente. Mi mi capite? Cioè è presentato questa, eh, diciamo, è spiegato questo versetto in una maniera, diciamo, astuta, certo, perché non si parla in questa maniera. Qui non c'è scritto, Dio non disse, Dio non disse, io non permetterò che alcuna malattia si posi sulla tua testa o ti vengo addosso, no, ha detto un'altra cosa un'altra cosa io non ti manderò addosso alcune delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani. Le cose cambiano totalmente, qui sono chiare nella Sacra Scrittura, ma qui nelle parole di Porello sono offuscate volutamente perché non si deve far credere al popolo che Dio colpisce il popolo suo con delle malattie quando questo si ribella ai comandamenti suoi ecco, ecco come viene diluita la parola anacquata la parola e poi che cosa ci accusano? di che cosa ci accusano? noi? di che cosa ci accusano? di cercare il pelo nell'uovo e questo sarebbe il pelo nell'uovo a me se non concesso che sia un pelo sempre di pelo si tratta e il pelo non si mangia assieme all'uovo ma questo non è un pelo questo non è un pelo ora Capite bene dove sta l'astuzia, quindi? Capite bene come agiscono coloro che vogliono sedurre il popolo del Signore. Perché qui, vedete, fratelli, fratelli del Signore, voi diciamo, potete magari avanzare l'ipotesi, ma saranno in buona fede, ma non lo fanno apposta. Ma mi volete spiegare come si fa a credere che non lo fanno apposta? Quando qui Dio dice non ti manderò addosso alcuna delle malattie, se tu, diciamo, presta attenzione alla, alla mia voce, e invece loro la mettono in un'altra maniera, la presentano in un'altra maniera, io non permetto, cioè praticamente fanno dire a Dio, io non permetterò che alcuna malattia si possa sul tuo caso. No, qui le cose non sono dette così, sono dette chiaramente in un'altra maniera. Dio ha detto: se tu, porgi orecchio ai suoi comandamenti, lui non ti manderà addosso alcuna delle malattie che ha mandato addosso agli egiziani. È chiaro? Per noi sì quindi io spero che i fratelli che frequentano queste chiese si sveglino pure loro perché stanno dormendo, hanno dato retta a vani ragionamenti, non è ammissibile che il popolo di Dio sia ingannato in questa maniera, non è ammissibile! Ora, ma nella Bibbia ci sono esempi in cui proprio si dice che Dio ha mandato addosso delle malattie a qualcuno, che Dio ha colpito qualcuno con la malattia. Ma ci saranno scritte sì o no, sì o no, sì o no? La risposta è sì. A proposito di queste parole vi vorrei ricordare che nel libro del De eh? al capitolo, al capitolo 28, ascoltate che cosa dice il Signore, ascoltate, perché queste parole in Deuteronomio confermano pienamente le parole appunto che Dio ha detto qui alle acque di Mara, al popolo, Dio conferma la sua parola naturalmente, ascoltate, capitolo 28, versetto 15, dice così, allora, ma se non ubbidisci Alla voce dell'Eterno del tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su te e si compiranno per te. Allora, poi comincia naturalmente la serie delle maledizioni. Ascoltate quando si arriva al versetto 27 che cosa dice la Sacra Scrittura. Versetto 27 del Deuteronomio 28. L'Eterno ti colpirà con l'ulcera d'Egitto. Prima l'ho menzionata l'ulcera d'Egitto, vedete qui ritorna, eh? Con emorroidi, con la rogna e con la tigna di cui non potrai guarire. L'Eterno ti colpirà di delirio, di cecità e di smarrimento di cuore. Allora, fratelli nel Signore, io ritengo che sia anche superfluo per chi ha orecchie per sentire, commentare queste parole, ma sono di una chiarezza, ma di una limpidezza. Avete mai visto il sole splendere veramente allo zenita, a mezzogiorno? Queste parole... Eh, splendono come il sole quando è proprio a, allo zenith. Ma sono di una chiarezza, ti accecano pure queste parole. Sono così chiare che ti accecano. Ma queste persone sono state ingannate e io soffro nel vedere, nel sentire che ci sono migliaia di persone che danno retta a questi pastori. Allora cosa dice il Signore? Che se il suo popolo non obbedisce alla voce sua... Se quindi, non mette in pratica i, tutti i suoi comandamenti, dice l'Eterno ti colpirà. Chi è che colpisce? L'Eterno. Chi è l'Eterno? Yahweh, ma ti colpirà con che cosa? Con l'ulcera d'Egitto, quindi con una delle malattie che mandò sugli egiziani: con emorroidi, con la rogna e con la tigna. E adesso, e adesso vi leggo pure quest'altra, ve la rileggo anzi, di cui non potrai guarire. Avete notato prima in esodo cosa c'era scritto? Perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Qui invece il Signore dice ai ribelli, vi manderò addosso, che cosa? Vi colpirò con l'ulcera d'Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, di cui non potrete guarire. Ma come il Signore è colui che ci guarisce? Sì, ma qui dice di cui non potrai guarire, quindi in questo caso Dio avrebbe negato la guarigione. È chiaro? Certo che è chiaro. Sono ciance, sono ciance quelle che insegnano la parola della grazia. Ciance! È venuta l'ora di smascherare queste ciance, anche quelle, anche quelle che vengono insegnate in mezzo alla parola della grazia. Ci sono dei credenti, ci sono dei credenti, purtroppo anche lì, a cui però non gli interessa quello che dice la Sacra Scrittura. Gli interessa quello che dice il loro pastore. Anche se il loro pastore gli dice delle menzogne, loro dicono amen alle menzogne del loro pastore. Perché oramai fanno parte di un sistema, non vogliono più rinnegare niente di quel sistema. E anche qui lo stesso discorso. Naturalmente di quando, naturalmente confuto le falsità delle adi e di altre chiese. Perché? Perché i credenti non hanno amore per la parola non hanno quel timore di Dio che dovrebbero avere non hanno quel rispetto per la parola che dovrebbero avere non si studiano di piacere al Signore anziché agli uomini no, vogliono piacere agli uomini e quindi, e quindi naturalmente vanno, vanno dietro a queste ciance quindi avete visto confermate le parole della del Signore l'Eterno ti colpirà ribelle che sei in ascolto ascoltami queste sono parole di Dio, come lo sono io, eh, quelle altre, perché io sono l'eterno che ti guarisco. L'eterno ti colpirà se tu ti rifiuti di obbedire alla sua parola, ti rifiuti di fare la sua volontà, di santificarti, di temerlo, ti colpirà, non importa se sei pentecostale, battista, riformato, presbiteriano, chiesa dei fratelli, non importa, l'eterno ti colpirà! E cosa dice lì la saga scrittura, di cui non potrai guarire? Attenzione! Attenzione, ribelli! Queste non sono le mie minacce, sono le minacce di Dio, da prendere in seria considerazione appunto perché vengono da Dio. Chiaramente qui non è che vi sto dicendo che se non pagate la decima, eh? E Dio vi colpirà, eh? badate bene, lo sapete bene, che cosa insegno riguardo la decima, non è più obbligatorio sotto, sotto la grazia, e naturalmente stesso discorso per il sabato, la circoncisione e eh, tanti altri precetti che fanno appunto parte della legge di Mosè, naturalmente quando io adesso parlo dei comandamenti, parlo dei comandamenti che Dio ci ha dato tramite Cristo, tramite gli apostoli, e anche qui badate, è così... Se ci rifiutiamo di obbedire a quei comandamenti, il Dio ci colpirà, perché il giudizio è da cominciare dalla casa di Dio, non da quelli di fuori. Dalla casa di Dio, e la sua casa, siamo noi. Quindi massima attenzione a non prendere alla leggera le parole del Signore, i comandamenti che Dio ha dato tramite Gesù, tramite gli Apostoli. Ma sì, ma poi, Dio amore, loro dicono, ma come tu pensi che Dio... No, no, non è che lo penso io, o dice la scrittura. Ecco perché in queste comunità, sull'addornamento delle donne, non si insegna niente. Alle sorelle viene, viene concesso di vestirsi come vogliono loro. Il velo non ne parliamo, il velo. Nelle chiese della parola della grazia, vietato insegnarlo. Ma, ma è inconcepibile, mettersi a insegnare che una donna pre- deve pregare col velo o profetizzare col col capo coperto, ma diciamo che assolutamente non, non è ammissibile parlare di queste cose, e quindi le sorelle vengono, vengono indotte a trasgredire questo comandamento, ascoltatemi voi della parola della grazia, questo è un comandamento, sorelle, che frequentate queste chiese, questo è un comandamento non è qualcosa di opzionale, non è qualcosa che potete o non potete, vo- o non potete fare o diciamo siete liberi di accettarvi, no, no, questo è un comandamento quando pregate o profetizzate dovete avere il capo coperto da un velo altrimenti disonorate il vostro capo che è l'uomo lo so che queste cose non vi sono state insegnate ma è quello che insegnavano gli apostoli e quello che dice la sacra scrittura i gioielli addosso non li dovete tenere addosso perché la bibbia lo dice le minigonne, le, ve- le-, le vesti attillate e tutto quello, diciamo, di inverecondo che vi mettete addosso, non, vi è, non avete l'autorizzazione da parte di Dio. Avrete forse l'autorizzazione e il permesso dei vostri pastori. Ma non avete l'autorizzazione a vestirvi in questa maniera dalla saga Scrittura. Dovete andare a prendere i vostri pantaloni, i vostri pantaloncini, le vostre minigonne, le vostre vesti attillate, le vostre veste scollate, i vostri gioielli, andarli a buttare. Questo dovete fare per piacere a Dio. Questo è quello che comanda il Signore, ma d'altronde, vi è stato detto d'altronde che queste non sono cose che non ci concernono o non vi concernono, poi naturalmente discorso simile anche riguardo ai fratelli, e che cos'è che non gli viene permesso, che cos'è che non gli viene permesso di fare ai fratelli, cioè oramai in quelle chiese lì, oramai a livello proprio, a livello di proprio, eh, come si dice ornamento esteriore eh? ma sia per quanto riguarda l'uomo che per la mamma, non, si, non si vede più la differenza che c'è tra i credenti e quelli del mondo, assolutamente stessa cosa stessa cosa, stesso proprio stesso modo di vestire, di atteggiarsi ma è così, è evidente è evidente questo ma d'altronde viene presentato un Dio che è soltanto amore, un Dio che non manda le malattie, beh che volete che i fratelli si intimoriscono e di, che, e di chi devono temere ma chi devono temere? Un Dio che non manda le malattie? Ma un Dio che non manda le malattie, voglio dire, non è da temere. è eh, un Dio buono. È un Dio che anche se tu trasgredisci i suoi comandamenti, alla fine non ti manda le malattie, stai tranquillo. È eh, più chiaro di così, come, dice la saga, eh, come di, diciamo, di, come dicono loro. Ora, volevo dire, ma ci saranno degli esempi nella saga scrittura che confermano appunto che Dio colpisce con la malattia? Sì, sì, ci sono. Eh, cominciamo, cominciamo. Ne voglio diciamo citare alcuni, cominciamo da Maria, Maria sorella, di Mosè, Maria sorella di Mosè, capitolo 12 dei numeri. Allora, capitolo 12 dei numeri, allora voi sapete che Mosè aveva eh, come fratello Aaron e come sorella Maria o Miriam. Che cosa avvenne? Che Aaron e, eh, Aaron e Maria parlarono contro, contro, Mo, contro Mosè, perché? Perché si era preso una moglie cuscita, cioè Etiope, capitolo 12. Mosè e Aaron, dal versetto 1, Mosè e Aaron parlarono contro Mosè a cagione della moglie cuscita che aveva preso, poiché aveva preso una moglie cuscita, e dissero, l'Eterno egli è parlato soltanto per mezzo di Mosè, non egli è parlato anche per mezzo nostro, e l'Eterno lo dì. Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. L'Eterno disse a un tratto a Mosè, a Ron e a Maria: uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. E uscirono tutti e tre. L'Eterno scese in una colonna di nuvola. Si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Ronne e Maria, ambedue si fecero avanti, e l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole, se ve tra voi, alcun profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, non così col mio servitore Mosè, che è fedele in tutta la mia casa, con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere e non per via di enigmi, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno, perché dunque, Non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? E l'ira dell'Eterno s'accese contro loro, ed egli se ne andò. E la nuvola si ritirò di sopra la tenda. Ed ecco che Maria era lebrosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria, ed ecco era lebrosa. E Aronne disse a Mosè, dè, signor mio, non ci far portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli. De che ella non sia come il bimbo nato morto, la cui carne già mezzo consumata quando esce dal seno materno e Mosè gridò all'Eterno dicendo guariscila o Dio te ne prego e l'Eterno rispose a Mosè se suo padre l'avesse sputato in viso non ne porterebbe ella la vergogna per sette giorni stia dunque rinchiusa fuori del campo sette giorni poi vi sarà di nuovo ammessa Maria dunque fu rinchiusa fuori del campo sette giorni e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa al campo ora è evidente che qui siamo davanti a un giudizio di Dio un giudizio di Dio contro, contro Maria, che vi ricordo era profetessa, eh? una delle profetesse dell'Antico, dell'antico Testamento. Allora, ehm, che, fu Dio, che fu Dio a eh, colpire eh, Maria con la lebra è confermato nel libro del Deuteronomio, al capitolo 24, prendete il libro del Deuteronomio, capitolo 24, versetto 9. Allora, il Signore il Dio, tramite Mosè, dice queste parole: ricordati di quello che l'Eterno, il tuo Dio, fece a Maria durante il viaggio dopo che fosse uscita dall'egitto. Ora, fratelli, notate qua. Quindi, qui dice: ricordati di quello che l'Eterno il tuo Dio fece a Maria. Che, che, che accadde a Maria? Che appunto diventò lebrosa. Fu colpita dalla lebre. Quella lebbra quindi chi gliel'ha fatta venire? Il Dio, perché qui dice ricordati di quello che l'Eterno, il tuo Dio, fece a Maria che gli fece a Maria gli fece del male. In che maniera? Colpendola con la lepra. Dopo naturalmente il Signore la guarì nella sua misericordia in risposta alla preghiera di, di Mosè, ma comunque sia, è confermato, come potete vedere, che Dio colpisce, colpisce con le malattie. Manda, manda delle malattie in alcune circostanze in alcune circostanze certamente non sto dicendo sempre perché ci sono naturalmente casi in cui è il diavolo eh, che colpisce però il fatto che il diavolo colpisca eh, con delle malattie delle persone, cioè non ci autorizza a dire o non ci autorizza a escludere che Dio colpisca con le malattie perché dire una cosa del genere significa eh, fare un torto a Dio parlare contro Dio, adesso vediamo un re che fu colpito anche lui dalla lebbra. secondo cronache, parliamo del re Uzia. secondo cronache capitolo 26, prendete secondo cronache, allora libro del secondo cronache, versetto eh, capitolo 26, Uzia, re di Giuda, un, un re che fece ciò che è giusto agli occhi di Dio, eh? interamente eh, e naturalmente la Bibbia dice però di lui che finché cercò l'Eterno il Dio lo fece prosperare perché dice questo? perché a un certo punto a un certo punto del suo regno questo re si rese colpevole di una trasgressione di un'infedeltà contro Dio e che cosa gli avvenne? gli avvenne naturalmente che Dio lo colpì lo colpì allora prendete il capitolo 26 quindi il secondo croniche dal, leggerò dal versetto. 16. Ma quando fu divenuto potente, il suo cuore, insuperbitosi, si pervertì, ed egli commise un'infedeltà contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel Tempio dell'Eterno per bruciare dell'incenso sull'altare dei profumi. Ma il sacerdote Azzaria entrò dopo di lui con ottanta sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi, i quali si opposero a Re Uzzia e gli dissero, non spetta a te, o Uzia, di offrire dei profumi all'Eterno, ma ai sacerdoti, figliuoli d'Aronne, che sono consacrati per offrire profumi. Esci dal santuario perché tu hai commesso un'infedeltà, e questo non ti tornerà gloria dinanzi a Dio all'Eterno. Allora Uzia che teneva in mano un turibolo, per offrire il profumo si adirò, e mentre si adirava contro i sacerdoti, la lebra gli scoppiò sulla fronte in presenza dei sacerdoti. Nella casa dell'Eterno, presso l'altare dei profumi, il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti lo guardarono ed ecco che aveva la lebbra sulla fronte. Lo fece uscire precipitosamente ed egli stesso s'affrettò ad andarsene fuori, perché l'Eterno l'aveva colpito. E Reuzia fu lebroso fino al giorno della sua morte e stette nell'infermeria come lebroso, perché era escluso dalla casa dell'Eterno. E Giodam, suo figliolo, era capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Ora, fratelli del Signore, avete visto, anche qui, cose molto chiare. Questo re trasgredì quello che diceva la legge, voleva fare qualche cosa che lo potevano fare solo i sacerdoti. Peccò di presunzione. Si si era insuperbito. Cosa dice qui la scrittura? Che l'Eterno lo colpì con la lebbra. C'è scritto l'Eterno, versetto 20, l'ultima parte del versetto 20, l'Eterno l'aveva colpito, l'Eterno l'aveva colpito, l'Eterno l'aveva colpito. Quindi Dio manda le malattie. E come se le manda? E come se le manda? L'ha mandata, la lebbra. La lebbra su chi l'ha mandata? Sul re Uzia. L'Eterno l'ha colpito con la lebra. Ora andiamo a un altro re. Questo è un re malvagio proprio uno dei più malvagi che ci fu secondo cronache, sempre secondo cronache capitolo 21 secondo cronache capitolo 21, parliamo di Yeoram re di Giuda allora eh, naturalmente Jeoram fece ciò che è male agli occhi, agli occhi, agli occhi di Dio e, come aveva fatto la casa di Acab. e il Signore naturalmente al Tempo stabilito da lui, lo punì, lo colpì. Allora, capitolo 21 di secondo crone leggerò alcuni versetti dal versetto 16. L'Eterno risvegliò contro Jeoram lo spirito dei filistei e degli arabi che confinano con gli etiopi, ed essi salirono contro Giuda l'invasero e portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re e anche i suoi figlioli e le sue mogli, in guisa che non gli rimase altro figlio figliuolo, se non Iocaz che era il più piccolo. Dopo tutto questo, l'Eterno lo colpì con una malattia incurabile di intestini, e con l'andare del tempo, verso la fine del secondo anno, gli intestini gli vennero fuori in seguito alla malattia, e morì in mezzo ad atroci sofferenze, e il suo popolo non bruciò profumi in onore di lui, come aveva fatto per i suoi padri. Fratelli del Signore, versetto 18. L'Eterno lo colpì con una malattia incurabile di intestini. L'Eterno lo colpì con una malattia incurabile di intestini. Chi è l'Eterno? Chi è l'Eterno? Chi è l'Eterno? Voi della parola, della grazia. Chi è l'Eterno? L'Eterno è Yahvé colui che è l'Io sono, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, colui che ha detto io non muto e quindi voi non potete insegnare queste menzogne dovete smettere immediatamente di insegnare queste menzogne perché l'iddio onnipotente di cui parla la sacra scrittura è un dio che colpiva e che colpisce ancora oggi con delle malattie che talvolta possono essere curabili ma spesso sono incurabili e chi colpisce? colpisce i ribelli Qui le cose sono chiare, qui bisogna prestare attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, perché ogni scrittura è ispirata da Dio, ogni scrittura. Ora andiamo adesso al nuovo patto, andiamo al nuovo patto per vedere appunto se il Signore nel nuovo patto è cambiato. Che qualcuno potrebbe dire, ma sai, il Dio sotto il nuovo patto adesso non è più il Dio dell'Antico Testamento, come se il dell'Antico Testamento <ride> era un altro Dio, <ride> è lo stesso Dio, fratelli nel Signore, non c'è nessuna differenza, è cambiato il patto, ma il Dio è sempre lo stesso, No, perché alcuni pensano che è cambiato il patto, ma mi sa che è cambiato anche Dio per alcuni, eh? hanno questa idea nella mente, Forse, forse perché, hanno, forse perché hanno, hanno letto solo sempre il Nuovo Patto, o forse perché eh, diciamo, hanno letto magari solo alcuni passi dell'Antico Patto e pensano che in effetti il Dio del Nuovo non sia uguale al Dio dell'Antico. No, vi posso assicurare che è lo stesso è Dio, proprio lo stesso. Il suo modo di agire è lo stesso, la sua misericordia è lo stesso. Dio era amore, non è che Dio è diventato amore. Con la venuta di Gesù, Dio era amore anche prima della venuta di Gesù, egli non muta, e ha mostrato il suo grande amore anche sotto l'Antico Patto: solo che nel nuovo Patto l'ha mostrato il suo grande amore verso tutto il mondo in Cristo Gesù, nel senso perché mandando il suo unigenito figliolo. Ma l'amore di Dio c'era anche sotto l'antico, l'Antico Testamento, la sua misericordia, la sua fedeltà, la sua bontà. Dio non è cambiato e anche il suo modo dagire, sapete, non è cambiato. Prendete I Corinzi capitolo 11, a riguardo della cena del Signore, l'Apostolo Paolo ha detto, ha detto diverse cose. Tra le quali cose c'è anche questa. Siccome che, chiaramente un una piccola diciamo, introduzione, siccome che nella chiesa di Corinto c'erano delle fazioni, c'erano delle divisioni, e quando si riunivano, si riunivano per il peggio e non per il meglio. Eh, Che cosa succedeva? Succedevano che c'erano dei credenti che si accostavano alla cena del Signore in maniera indegna, non discernendo il corpo e il sangue del del Signore, perché naturalmente c'erano quelli che si accostavano in uno stato di ubriachezza, c'erano naturalmente quelli che si accostavano eh, nel peccato praticamente. E questo, naturalmente, non è è accettato dal Signore. Questo significa, naturalmente, accostarsi in maniera indegna o o mangiare del pane e bere del calcio del Signore, indegnamente. Quindi l'Apostolo Paolo li ammonì severamente a tale riguardo Egli ha detto queste parole, perciò, capitolo 11, versetto, versetto 27, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore, o provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore, per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Dunque, come potete vedere, nella chiesa di Corinto, molti credenti credenti, erano colpiti da Dio, o meglio giudicati da Dio, con la malattia e anche con la morte, perché naturalmente Dio fa anche morire, eh? Dio fa, è colui che fa vivere, colui che fa nascere e colui che fa morire. E qui dice la scrittura, molti fra voi, per questa ragione, per quale ragione dunque? Perché si accostavano in maniera indegna al pane e al calice del Signore. E questo equivaleva a tirarsi un giudizio su di sé. Il giudizio di chi era? Il giudizio di Dio. Infatti dice, ora se esaminassimo noi stessi, ecco perché l'Apostolo Paolo dice, provi l'uomo se stesso, prima naturalmente di accostarsi, cioè esaminare se stesso, eh? Poi dice, non saremmo giudicati. Cosa significa non saremmo giudicati? Cioè, non saremmo puniti dal Signore, che poi la sua punizione è una correzione. Infatti poi Paolo dice, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Vedete, notate bene, eh? siamo giudicati, quindi il giudizio ce lo deve infliggere qualcun altro, e chi ce lo infligge? Il diavolo? No, no ce lo infligge il Signore, infatti dice, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, notate dunque, ancora una volta è evidente che il Signore colpisce, colpisce con malattie i disubbidienti, i disubbidienti. ora, vi vorrei leggere qualche cosa che dice Lirio Porrello commentando queste parole dell'Apostolo Paolo. Quelle, queste qua, le parole. Per questa ragione siete infermi, malati e molti muoiono, eh? perché non discendete il corpo del Signore. Vi voglio leggere queste parole per farvi capire ancora una volta Cioè come... Le cose vengono spiegate malamente, ma volutamente. Volutamente, qui non è un qualche cosa così. un errore che può succedere a chiunque quando scrive, no? Eh? Mi può succedere pure a me di scrivere, non lo so, io a posto di amore amare, eh, a posto di eh, moro mora, capite? Questi sono errori anche magari un erro- qualche errorino un po' più grave, può capitare fratelli come anche nel parlare, nella moltitudine delle parole non manca la colpa, sapete, quando si scrive tanto, quando si parla tanto, si commette sempre qualche errore nell'esprimersi, ma qui è un'altra cosa, perché qui si tratta di una spiegazione che viene data a un passaggio della saga scrittura, è una spiegazione, quindi c'ha un inizio e eh, c'ha, c'ha, un, c'ha una fine, eh, c'ha un senso la spiegazione. E quindi è un qualche cosa di premeditato. Ascoltate, a pagina 36 di quel, del libro, no? eh, Per le sue se sei stato guarito. Allora, inizio dalla citazione. Naturalmente, lui prima cita le parole dell'Apostolo Paolo, no? Quelle lì mh, per questa ragione siete infermi malati e molti muoiono. Poi cita un, eh, un passaggio dall'esodo che dice: Io allontanerò la malattia di mezzo a te, farò completo il numero dei tuoi giorni. Poi ecco, arriva la sua, la sua spiegazione. Ascoltate eh. Inizio della citazione, Dio non può mentire: Paolo stava dicendo ai corinzi che non dipendeva dalla volontà di Dio se nella loro chiesa molti erano malati e molti ancora morivano. Ma da loro, infatti, Dio ha sempre voluto e vorrà sempre che tutti siano guariti. Fine della citazione, pagina 36. Ci avete capito qualcosa? Ma no, io penso veramente di no. O, meglio, uno capisce qualche cosa, però capisce quello che non vuole dire l'Apostolo Paolo. Allora. Ascoltate quanto, diciamo, sia sofisticato, diciamo, sofisticata questa, questa spiegazione. Dio non può mentire, beh, certo, Dio non può mentire, siamo d'accordo, Dio è verace, e di fatti eh, prendiamo le promesse, qualsiasi promessa del Signore come una promessa fedele e verace, tra cui anche quella, io allontanerò la malattia di mezzo a te e farò completo il numero dei tuoi giorni. D'accordo, siamo d'accordo, però quando naturalmente Porrello dice... Paolo stava dicendo ai Corinzi che non dipendeva dalla volontà di Dio se nella loro chiesa molti erano malati e molti ancora morivano. Ora, qui bisogna chiarire, e poi dice, ma da loro, qui bisogna chiarire, chiarire le cose, perché messe in questi questi termini fanno capire tutt'altra cosa. Allora, eh, fanno capire naturalmente quello che vogliono loro far capire. Cosa significa che il fatto che erano malati non dipendeva dalla volontà di Dio? Non dipendeva dalla volontà di Dio che molti eh, morivano. Che cosa significa? Che non era Dio che li colpiva con delle malattie che li faceva morire. È evidente. beh, è evidente. Quindi non dipendeva dalla volontà di Dio, ma dalla volontà di quelli là. Allora a questo punto bisogna, bisogna, bisogna dire, ma queste malattie, ma chi le mandava? Ma, chi le mandava queste, ma questa morte chi la faceva? Più, chi la faceva arrivare? Cioè, perché a un certo punto molti credenti si ritrovarono malati? Perché a un certo punto molti credenti là a Corinto morirono. Perché? Cioè voglio dire, non è che si creavano le malattie loro, no? O si ammazzavano loro? No, non può essere questo. Allora, il Porello dice non dipendeva dalla volontà di Dio, perché è evidente, perché loro dicono che Dio vuole, vuole, vuole che tutti siano sani. Eh, e che tutti siano guariti. Quindi lui un po' naturalmente si è trovato costretto a, diciamo, imbastire questo discorso naturalmente che crea una confusione che non finisce più, ora. È chiaro che quei credenti eh, si erano ribellati a Dio, ma è altrettanto chiaro, è altrettanto chiare, che quelle malattie che gli piombarono addosso ai disubbidienti, quella morte che gli piombò addosso, gli piombò addosso per volere di Dio. Perché qui Paolo dice, nella scrittura dice quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, questo giudizio e questa correzione che viene impartita dal Signore Paolo la mette in relazione in relazione a quello che ha spiegato poco prima per questa ragione a quello che ha detto poco prima, cioè per questa ragione molti molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono, non solo quando poi più avanti dice così se qualcuno ha fame mangia a casa onde non vi adunate per attirare su voi un giudizio. Quale giudizio? Da chi viene questo giudizio? Se non dal giusto giudice? Il giudice non ha forse cominciato dalla casa di Dio? Eh? Quindi e chi è il giudice? È Dio. E quindi il giudizio viene da Dio. Quindi questa spiegazione che troviamo a queste parole nel libro di Porel è una spiegazione sbagliata, fuorviante, fuorviante. Perché? Perché è chiaro, è chiaro che Dio volle colpirli con la malattia. Chiaramente qui c'è scritto siamo corretti dal Signore quando siamo giudicati e quindi c'è in quel caso una volontà che Dio mette in atto la volontà di correggere di giudicare il suo popolo con la malattia, con la morte come appunto a lui a lui piace e quindi dipende sì dalla volontà di Dio e ci mancherebbe altro siamo d'accordo che quelli erano ribelli che non volevano fare la volontà di Dio siamo d'accordo ma dobbiamo, essere naturali, dobbiamo riconoscere anche che qui fu per volontà di Dio che quelli furono colpiti Eh, voglio dire ma se non cade a terra un passero solo senza il volere del Padre nostro? Un passero solo, l'ha detta Gesù queste parole, eh? Cioè, voglio dire, ma com'è possibile pensare che qui non dipendeva dalla volontà di Dio? Che gli, gli, gli cadevano le malattie addosso, gli piombavano le malattie addosso a questi credenti? La morte! Come si fa a dire queste cose? Dipendeva sì dalla volontà di Dio. Vedete, fratelli, cosa cosa significa mettersi a insegnare delle falsità, che poi bisogna correre ai ripari e andare naturalmente a insegnare altre falsità. Le cose si ripetono dovunque così, fratelli nel Signore, nel momento in cui si nega una parte della parola di Dio, poi bisogna per forza negare altre parti della parola di Dio. Avete, avete visto dunque in che maniera? Diciamo, in maniera proprio sbagliata vengono spiegate queste parole. Dunque, quelle, puniz- quelle diciamo, malattie, e eh, quella morte che sopraggiungeva, diciamo, nella chiesa di Corinto su tanti credenti. Sopraggiunse per volere di Dio, perché Dio volle volle giudicarli, cioè correggerli, perché appunto si erano accostati indegnamente al pane e al cace del Signore. Molto chiaro, fratelli del Signore, la Sacra Scrittura. Eh? Dunque, l'abbiamo visto in tutti questi casi, la malattia fu un giudizio di Dio, mandata per punire delle trasgressioni. Dunque, Non si può dire ogni volta che uno è malato, eh! Quella è l'opera del diavolo. Il diavolo l'ha colpito con una malattia. Non si può dire questo. O meglio, si può dire solo nel caso uno ha una rivelazione. Ma non si può attribuire al diavolo tutto. A qui va a finire che attribuiamo al diavolo pure i terremoti fra poco. C'è già qualcuno che lo fa, eh. C'è già qualcuno che lo fa. Trema la terra. È il diavolo il diavolo si è messo pure a, tra- a far tremare la terra, arriva un fulmine su, su qualcuno e lo ammazza, è il diavolo, arriva un'alluvione, è il diavolo, che altro ancora, che c'è ancora, la siccità, la carestia, ma, ma, ma chi vuoi che sia, è il diavolo, tutto si scarica, in, in, in certe comunità si scarica tutto sul diavolo, ma non è così, non è così, le carestia le manda il Signore, perché? Perché Dio... Che eh, comanda le nuvole di andare in questo o in quell'altro posto? E Gli comanda di versare l'acqua sulla terra, è Dio, Dio che dà gli ordini alle nuvole e all'acqua, come anche alla neve. Quindi, l'acqua e la neve non è che cadono dal cielo così per loro volontà, no? No, assolutamente, per volontà di Dio. E quindi, l'acqua non cade sulla terra. Non cade sulla terra quando Dio non vuole farla cadere. Terremoti? Terremoti li manda Dio. Per l'ira di Dio trema la terra. Geremia capitolo 10. Per l'ira sua trema la terra, quale ira? Di chi? Dell'eterno, l'unico vero, di Dio. Il diavolo non c'entra niente. I fulmini? I fulmini, la Bibbia dice che il Dio si riempie la mano di fulmini e li lancia contro i suoi avversari. Dio, libro di Giobbe. Diavolo non c'entra niente. E, voglio dire e quindi, vedete, bisogna stare attenti perché qui, a furia di dire che questo fa il diavolo, questo fa il diavolo questo fa il diavolo, qui ci si dimentica poi di quello che fa il Dio e di fatti, in questi ambienti, si sente sempre parlare di quello, di quello che fa il diavolo, cioè, o meglio eh, ah, eh, diciamo è arrivato qualcosa di negativo è il diavolo, non si dice mai Dio punisce, Dio giudica Dio che sfiga! No, Dio amore! No, Dio non fa morire nessuno, no no, 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 Dio è buono, fratello, Dio è buono. E chi ha fatto morire Anania e Safira? Chi ha fatto morire Anania e Safira? Perché mentirono, al, perché si accordano a tentare lo Spirito del Signore. Chi li ha fatti morire il diavolo? Non mi risulta. Non mi risulta! Capitolo 5 degli atti degli Apostoli. A me risulta che fu Dio a farli morire. Fu una punizione di Dio. E chi colpì quel re di nome Rode quando non dette gloria a Dio? Eh! Chi colpì? Chi colpì? Fu un angelo di Satana, forse? Mi sa che è stato un angelo di Satana, perché qui ormai tra demoni, angeli di Satana e il diavolo, oramai qua ci si è dimenticati pure che esistono pure gli angeli di Dio che esercitano i giudizi dell'ittiro vivente. Capitolo 12.
1: Si parla del re Erode
0: e questo uomo... Questo uomo un giorno, un giorno, dice così, nel giorno fissato Erode, indossato l'abito reale, postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente, arringava i Tiresi eh? Allora, li arringava pubblicamente. E il popolo si mise a gridare, voce di un Dio e non d'uomo in quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì rosa dai vermi qui non c'è scritto un angelo di Satra ci sono eh, gli angeli di Satra però qui c'è scritto che fu un angelo del Signore a percuoterlo e c'è scritto anche la ragione perché non aveva dato a Dio la gloria e poi cosa c'è scritto? morì rosa dai vermi avete visto la fine che gli ha fatto fare Dio a quel re e poi dobbiamo andare all'Apocalisse il tempo verrebbe meno se dovessimo cominciare a spiegare tutte tutte le piaghe, tutti i giudizi che Dio manderà sul mondo degli empi, ma tremendi giudizi! Ora voglio dire, voglio dire, siamo d'accordo, in alcuni casi certe malattie, veramente sono opera del diavolo, perché è veramente lui che colpisce con la malattia. Naturalmente abbiamo un esempio di questo nel libro di Giobbe, eh? però tenete presente che in quel caso fu un giusto ad essere colpito, non un empio, attenzione, un giusto, il giusto Giobbe, un uomo che temeva il Dio, fuggiva al male, e eh, fu, colpito, fu colpito da, eh, da Satana, naturalmente col permesso di Dio perché c'è scritto l'Eterno disse a Satana, capitolo 2, versetto 6 ebbene esso in tuo potere soltanto rispetto alla sua vita e Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo ecco, vedete, in questo caso c'è scritto che fu Satana però vedete, col permesso di Dio a colpire Giobbe, il giusto Giobbe con un'ulcera maligna eh, però non è sempre così, lo abbiamo visto ci sono casi, abbiamo visto come proprio il Dio che colpisce Dunque, bisogna sempre stare attenti a non attribuire né tutte le malattie al, diciamo, al diavolo e neppure tutte le malattie chiaramente a Dio. È Evidente questo, no? Ci sono casi in cui è un, si tratta di un giudizio di Dio, di una punizione di Dio, proprio chiaro, eh. per misfatti, fornicazione, adulterio, ubriachezze, menzogne e Così via, eh, e poi ci sono casi in cui è Satana: sì, è Satana a colpire con, eh, con la malattia, e talvolta si usa di spiriti maligni per colpire di una certa malattia delle persone. Ne abbiamo degli esempi nei Vangeli per esempio, nei Vangeli al giorno di Gesù c'erano persone che erano mute e sorde perché avevano uno spirito muto e sordo sì. proprio così proprio ci sono casi di mutismo e di sordità che sono provocati da demoni sì sì da demoni infatti dice la scrittura quanto segue dice così allora se voi prendete Marco allora la, la, la guarigione allora qui è chiamata la guarigione in fanciullo epilettico comunque capitolo 9 di Marco dice così e Gesù vedendo che la folla correva sgridò lo spirito immondo dicendogli spirito muto e sordo io te il comando esci da lui e non entrare più in lui e lo spirito gridando e straziandolo forte uscì e il fanciullo rimase come morto perché quasi tutti dicevano: È morto, ma Gesù lo sollevò ed egli si, si, si rizzò in piedi. Notate che, qui a questo ragazzo aveva uno spirito muto e sordo, quindi era muto e sordo quel ragazzo, non diciamo, eh, per una malattia, chiamiamola così, no? come, come si sa, no? sono le malattie, ma perché in lui c'era uno spirito muto, uno spirito maligno muto e sodo, e quando in questi casi, allora, la persona viene guarita solamente nel momento in cui lo spirito maligno viene cacciato. Abbiamo anche un altro caso che conferma, che conferma questo, quando per esempio in Matteo c'è scritto, c'è scritto, quanto, segue, c'è scritto quanto segue, vi ricordate, eh, diciamo che al tempo di Gesù c'erano tanti, eh, tanti malati Gesù guarì tanti malati e alcuni furono guariti però solo dopo, mediante l'espulsione di demoni questo è l'esempio di prima un esempio eloquente poi c'è anche quest'altro se voi prendete il capitolo 12 di Matteo dice così versetto 22 allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto ed egli lo sanò talché il mutolo parlava e vedeva vedete dunque? era un indemoniato Cieco e muto. Qui parebbe che anche ci sono casi di cecità, non solo di mutismo, in cui appunto che appunto sono causati da spiriti, eh, spiriti maligni. Infatti dice lo nota che il mutolo parlava e vedeva. Però vedete questo era indemoniato. Eh? Ora. Eh, però è chiaro: non tutti eh, i muti, non tutti i sordi hanno uno spirito maligno eh? perché Gesù. Guarì anche dei sordi e dei muti senza cacciare i demoni. Questo naturalmente conferma che non tutte le malattie sono portate da demoni. Questo è importante perché altrimenti qui dovremmo cacciare sempre i demoni. Invece ci sono casi in cui basta solo imporre le mani sugli ammalati nel nome di Gesù e l'ammalato viene guarito. Ci sono casi in cui invece un ammalato verrà guarito solo dopo che sarà espulso il demone, lo spirito maligno, in questo caso ci saranno casi di persone mute e sorde che potranno recuperare appunto la loro favela e l'udito solamente dopo che sarà cacciato lo spirito maligno, diciamo, da loro. Quindi. È molto, è, molto è molto importante che uno abbia, eh, diciamo, i concetti, i concetti chiari alla luce, alla luce della saga scrittura. Comunque, l'errore di queste chiese, la parola della grazia, è quello di negare che l'abbiamo visto, ve l'ho citata, l'espressione di negare che il Dio mandi le malattie in alcuni casi, e questo comunque è un errore grave, perché? Perché comunque sia si va contro la parola del Signore, e qui non è che bisogna tollerarli gli errori, eh fratelli, gli errori non vanno tollerati. Non vanno tollerati. Vi, 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 vi rileggo le, le parole di, di Porello. Dio manda le malattie? Domanda, eh? La risposta è categoricamente no, in nessun caso. Beh, chiaramente dinanzi a queste affermazioni non ho potuto, ah, non ho potuto fare altro che eh, naturalmente, eh, confutare questa, questa affermazione e questo insegnamento. Naturalmente il mio desiderio. La, il mio desiderio e la mia speranza che anche in questo caso un giorno si possano rivedere rientrare in loro stesso, da Borrello e poi naturalmente tutti coloro che hanno dato retta a questi insegnamenti. Il mio desiderio è sempre questo, non cambia, chiaramente ehm, lo ribadisco, quando si confuta io capisco che un credente che ha in grande stima il suo pastore eh, o quella comunità che frequenta si possa sentire turbato, disturbato, però eh, l'errore è l'errore, l'errore va confutato, uno non è che confuta l'errore perché ce l'ha con quel pastore, assolutamente, io non ho niente di personale, e poi quando anche avessi qualcosa di personale, non non, non è questo il motivo che deve spingere a confutare un errore di un pastore, no, l'errore si confuta per amore della verità, perché si ama la verità, Eh, eh, voglio dire, perché altrimenti dov'è l'amore per la verità? Come si manifesta l'amore per la verità? Confutando gli errori, è chiaro che eh, poi ci si fa come nemici quelli che l'errore lo, lo hanno accettato e che non sopportano che tu faccia il nome del loro pastore di quel predicatore, è un caro fratello, insomma voi sapete ormai il loro ragionamento è un servo del Signore, tutti sbagliamo, tutte queste cose qui, ma qui ribadisco... Qui si tratta eh, che sono delle delle affermazioni sbagliate che vanno contro la parola di Dio, sono diffuse pubblicamente, sia naturalmente tramite letteratura che tramite televisione, radio e così via, e quindi pubblicamente vanno vanno confutate queste queste falsità, facendo anche il nome di chi le dice, perché devono sapere i fratelli chi dice queste cose. Non capisco capisco perché... eh, non capisco perché questi pubblicamente possono, dire, fa, possono fare queste affermazioni sbagliate e io pubblicamente non posso fare il loro nome dicendo che sono loro che li hanno fatti eh, io semplicemente eh, diciamo Eh, leggo le loro dichiarazioni, cito quello che loro hanno detto e naturalmente in risposta cito quello che dice la Sagra scrittura, ma questo è quello che è avvenuto sempre nel nel corso della storia della Chiesa, ripeto, normale normale amministrazione, niente di straordinario, alcuni pensano che questo sia un qualcosa di straordinario, assolutamente, nella storia della Chiesa e io invito veramente ad andarvi a studiare la storia della Chiesa perché è interessante per molti versi, si si impara molto leggendo la storia della Chiesa, ma non superficialmente, eh? diciamo approfonditamente, si imparano tante cose e si impara che una diciamo, delle cose che è sempre stata fatta in ambito della Chiesa è stata la confutazione, gli errori, prendete Agostino, prendete che vi posso dire io, eh, Atanasio. Eh, Ippolito, i, diciamo, sto citando alcuni dei cosiddetti padri della Chiesa. Prendete per esempio Ireneo di, di Leone, che ha scritto un intero libro contro l'eresia. Pensate, è stato il mio primo libro confutatorio antico che ho letto. E, e che fu poi quello che mi stimolò, la cui lettura mi stimolò grandemente a intraprendere diciamo, l'opera del, chiamata anticamente del polemista. Comunque, di colui che confuta l'errore. Ireneo di Leone. Diciamo, se non ricordo male, attorno al secondo secolo d.C. scrisse appunto questo libro che Adversus Eresis, cioè contro l'eresia, è veramente un volume, un volume dove lui confuta le eresie degli gnostici lui si prese del tempo e con l'aiuto di Dio smascherò le eresie degli gnostici Perché, Perché lo faceva? Per amore della verità. Per amore della verità, quando l'errore entra nella Chiesa, non bisogna accarezzarlo, non bisogna voltarsi dall'altra parte, non bisogna fare finta di niente, bisogna confutarlo, fratelli, perché poi un errore chiama un altro errore, e quell'altro errore chiama un altro errore, è così, e poi come vanno a finire le cose, vanno sempre poi di male in peggio, c'è bisogno di chi, um, di chi parla, e di chi eh, confuta pubblicamente, non solo naturalmente, privatamente, pubblicamente queste, queste cose. Coloro a cui Dio ha dato questa, questa capacità lo devono, lo devono fare, lo devono fare per amore di, per amore di Cristo. Quindi, comunque sia, mh, tutto questo si fa nella speranza, nella speranza che in queste chiese infatti, Dio dia veramente di, mh, a quanto più credenti possibili di rientrare in loro stesse e di riconoscere, di riconoscere la verità eh, certamente in, in, queste, in queste affermazioni mh, in seno alle Chiese alla Parola della Grazia bisogna dire che si insegna il falso cioè proprio in merito a questo, eh, merito a questo argomento si insegnano delle falsità Chiaro, non è che tutto quello che dicono sulla guarigione è, eh, è falso, però il discorso è che assieme alla verità viene mescolata la menzogna e viene, devo dire, mescolata abilmente. Quindi bisogna separare, separare la menzogna dalla verità. Purtroppo però quando la menzogna viene messa assieme alla verità, poi la verità si guasta. E eh, si guasta. Comunque, fratelli del Signore ribadisco il mio desiderio la mia speranza è che quei credenti che appunto frequentano le le chiese della parola della grazia riconoscano appunto la verità e abbandonino queste ciance queste, queste menzogne secondo cui appunto Dio non manda le malattie in nessun in nessun caso del resto che vi dirò vi dirò di stare saldi nella fede, rimanere attaccati alla alla parola di Dio, alla fedel parola quale vi è stata insegnata, perché i tempi tempi sono difficili, fratelli, sono veramente veramente difficili come potete vedere vedere le false dottrine, sono veramente tante, eh, sono veramente tante, devo dire una cosa, lo dico spesso questo quando parlo con i fratelli, che io quando mi sono convertito non avrei mai immaginato, non avrei mai immaginato che un giorno avrei dovuto confutare tutte queste false dottrine, non l'avrei mai immaginato. Eh, conoscevo quello che diceva la scrittura, però tutte queste menzogne non le conoscevo e nel corso del tempo, naturalmente, essendo venuto a conoscenza di tutte queste false dottrine, poi è chiaro che conoscendo le Sacre Scritture in me è sotto il grande desiderio appunto di smascherare queste queste fosse latrine e grazie a Dio per come veramente mi ha dato dato questa capacità, mi ha dato la grazia di farlo io veramente sono grato grato al Signore per per tutto ciò, sono grato al Signore perché perché quest'opera Quest'opera eh, non è stata vana fino adesso, non è vana e non sarà vana in appresso e in effetti tanti e tanti e tanti fratelli e sorelle, ringraziato sia veramente sempre il Signore, adesso hanno abbandonato, hanno abbandonato quegli errori a cui eh, diciamo avevano prestato eh, attenzione nella loro, nella loro ignoranza e naturalmente questo non può che rallegrare il mio cuore, ma anche il cuore di tutti coloro diciamo che hanno il nostro stesso, il nostro stesso sentimento, il, la carità, fratelli nel Signore gioisce con la verità, poi ricordatevi anche che se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui e quindi diciamo che siamo veramente contenti, grati e contenti nel Signore, grati al Signore per come il Signore ha aperto la mente e continua a aprire la mente a tanti credenti per fargli intendere le scritture. E quando Dio apre la mente per fargli intendere le scritture, fratelli, gli errori vanno via, vanno via, arriva la verità e... Eh, la verità prende il posto dell'errore, succede così, eh, prima dove c'era l'errore, l'errore va via, eh, viene preso il posto dalla verità e naturalmente, come disse Gesù, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quanto è preziosa questa, questa libertà che abbiamo ottenuto mediante la conoscenza della verità, fratelli del Signore, ritenete la conoscenza la conoscenza della verità, perché è solo, tramite di essa, è solo tramite di essa che si può vivere veramente liberi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.